0: 男孩和女孩到底差别在哪里？男孩冒风险、争竞、喜欢出风头的倾向，是与大脑的构成以及睾丸素的分泌直接相关的。血清素的作用就是降低速度，帮助人掌握方向。所以说，女性身上拥有的血清素比男性要多，男性的扁桃体比女性大一些。这也能够解释为什么男孩子比女孩子更有可能有火爆的脾气。我们要为男孩拥有的这种特质欢呼吧，为他而感谢上帝吧。只是需要我们明白和注意，男孩的这种激动和冒险的特性，需要我们加以文明化的引导和修正。欢迎收听《亲情不断电》特别制作，《我家男子汉》。亲情的家人们好，我是安豪，欢迎大家收听我们今天的《我家男子汉》。我们在上一期的节目里呢，跟大家分享了，对于我们父母养育孩子来说，让孩子明确自己的性别是至关重要的，这关乎到孩子在成长过程中对自己身份的认同。那我们在今天的这期节目里呢，跟随我们《养育男孩》的这本书的作者詹姆斯·杜森博士，来看一下我们男孩和女孩到底差别在哪里，是什么原因导致了年幼的男孩做出了像我们第一期节目中跟大家分享的冒险、好奇的行为？我们还可以问，为什么男孩往往更有攻击性，更为专断？以及他们为什么喜欢汽车、卡车、枪械和球类运动，这些问题都可以从我们下面所介绍的在男孩身体内部运行的三种身体特征和过程中找到答案。请大家随我们的节目听下去，因为下面的这些信息呢，确实是有一些专业性的，听起来可能不会使你感兴趣，但。这对你理解你的儿子是很重要的。男孩和女孩差别需要考虑的第一个因素是睾丸素，它主要体现为雄性特征。这种激素在怀孕六至七周以后就已经形成。这时候，继承了 Y 染色体的胚胎开始生成大量的睾丸素，它使得小小的胚胎有了男性的特征。这一被称为“荷尔蒙化”的过程，实际能对胡桃状的大脑造成影响，并在许多方面改变大脑的结构。其中一个重要的影响就是，使得连接大脑两半球的神经纤维降低了，这限制了从大脑的一边向另一边发出的电流传输数量，而这会对人的整个一生带来重要影响。日后，男人。会对他所相信的东西思考更长的时间，尤其是情感方面。对于自己为什么会这样，男人可能永远不会理解。而另一方面，女人一般会接触到两个半球过去积累的体验，几乎很快就会领会出自己的感觉。睾丸术对男孩成长中的心灵和身体还有其他许多深刻的影响。事实上。它会影响男孩以后一生中的一切思想和行为。睾丸素产生的另一个高潮发生在男孩的青春期开始之初。这一切使得他从男孩变成男人。这一荷尔蒙的第二次大增长，使得以下的情况迅速出现了，包括脸部的胡须、体毛、沙哑的嗓音、脸部的斑点肌肉的发达和性意识的出现。最后是成年男性特征的形成。这些有巨大影响作用的物质，不仅仅包括睾丸素，还包括女性的雌激素。它们就是那些使得父母紧张不安的某些奇怪行为产生的部分原因。这一切解释了为什么一个十二岁男孩或十三岁的女孩突然转变为一个郁郁寡欢、情绪抑郁青少年的原因。人体身上的化学构成在一段时间里似乎变得疯狂，这一期间，做父母的往往会变得烦躁、绝望，因为他们教育孩子的一切努力似乎都落了空。自律、保持清洁、尊重权威、工作道德，甚至普通的礼貌礼仪，在几年的时间里都变成了失败的事业。但是好时光终会来临。使得孩子们燃烧起来的机制，最终会使得他们冷静下来。因此，建议我们父母对自己的孩子会长成怎样的人，不要做出过于匆忙的设想。我相信，父母们应该寻求一种方式，让他们度过青春期这一关头，而不是以家长身份为他们定好一切，由此而激怒孩子。原因也在于此。在胎儿期以及后来在青春期开始时，荷尔蒙的大量形成，对你来说可能并不是什么新鲜的内容。但是人们对雄性的隐情睾丸素理解较少，对女性整个一生中也持续受到睾丸素分泌的刺激影响这一点，也不怎么明白。下面我们跟大家分享的是。刊登在《纽约时报》上的由安德鲁·沙利文写的一篇精彩的文章的一部分，描述的就是这方面的内容。我们一起来听一下：男性荷尔蒙、睾丸素显然与男人、女人的心理控制、自信的身体特征和高度的自尊有关联。在极具斗争性和竞争性的环境，尤其是身体相接触的环境中。身体含睾丸数量最多者获胜。把任何两个男子关在一个房间里，含有睾丸数较多者在交往过程中往往处于支配地位。上班工作的妇女比待在家里的妇女睾丸数含量要高。上班妇女的女儿比起家庭妇女的女儿来说，其睾丸数的含量也要高一些。由此可以得出这样一种结论。睾丸素是一种风险推进剂，那么它对年幼的男孩在行为上又会产生怎样的影响呢？大多数的专家认为，男孩冒风险、钻断致富、斗殴、争竞、争吵、自吹，在某些技能方面，比如说做题、数学、理科等，喜欢出风头的倾向是与大脑的构成以及睾丸素的分泌直接相关的。这或许解释了。为什么男孩在教室里有时会如坐针毡？老师把他们叫做“坐不住板凳的那群人”。搞玩数也是男孩早早就产生想当最强壮、最勇敢、最坚韧的男子汉的原因之一。
1: 创造了。
0: 接下来，让我们简单的谈一谈影响人的行为的另一种荷尔蒙，它就是血清素。其作用是把信息从一个神经细胞传到另一个神经细胞，因此它也被叫做神经传送器。血清素的作用是使情绪平静安定下来，帮助一个人控制他的冲动行为，它也有助于做出良好的判断。对野生猴子的研究显示，那些血清素水平低的猴子在树枝间跳跃时更有可能做出危险的动作。血清素的拥有量不足的老鼠往往更具有攻击性，更为狂躁。对谋杀者的脊髓分析显示，他们中许多人这一荷尔蒙的水平相当低。纵火犯和那些有火爆脾气的人同样也如此。抑郁和有自杀倾向者。也与血清素不足有相当关系。打个比方来说，如果睾丸素是赋予大脑力量的汽油的话，那么血清素的作用就是降低速度，帮助人掌握方向。所以说，你可能已经猜到了，女性身上拥有的血清素比男性要多。助我们理解男性和女性差异的神经生物学的第三个方面，就是大脑中被叫做扁桃体的那部分，它的大小就像一颗杏仁其功能就像一个很小但又很强大的情感电脑。当感觉器官意识到一个身体或情感的威胁时，扁桃体就立即发出指令，要求肾上腺和其他防御器官。投入行动。面临危难时刻，人可以通过调节各种荷尔蒙的分泌，以最大限度地获得生存的机会。还有证据表明，扁桃体绝不会遗忘恐惧的时刻。这就是为什么受过创伤的人们经常发现他们难以忘记令他们毛骨悚然的体验的原因。扁桃体让我们感兴趣的原因是它在调节攻击性行为中的作用。它位于大脑中下丘脑的中央，这里就是情感区域。在扁桃体发现有威胁或挑战时，它通过神经元联络的方式，把电脉冲射向下丘脑。这时的下丘脑正处于令人不快的情绪状态。在此情况下，再加上睾丸素，那你就可能做出激烈的反应。请允许我把最后一点再强调一下：扁桃体只能对已存储在记忆库存中的东西做出反应，它不会思考或推理，它释放出非理性的化学和电反应，这有可能在面临危机时解救你的生命，但它也有可能使你陷入鲁莽暴力行为中，因而使情况变得更糟。男性的扁桃体。比女性大一些，这也能够解释为什么男孩子比女孩子更有可能有火爆的脾气。总而言之，我们讨论了男性神经生理学的三个重要因素：睾丸素、血清素和扁桃体，它们一起决定了男性的气质，说明了为什么男孩子是生来不同的一类。在考虑了这些特征的负面之后。我们必须在此指出，男孩和男人是拥有他们生理神经优势的。由于他们大脑的分工特征，男性一般在数学、自然科学、空间关系、逻辑和推理方面要优于女性。为什么大多数建筑师、数学家、物理学家都是男性？原因也在于此。总之，两性之间是有许许多多差异的，有些我们可能永远无法完全理解。那我们该怎么说呢？男性气质是好还是坏？是对还是错？男孩在生理上有缺陷吗？乍一看，似乎是女孩拥有了一切好的东西。一般来说，女孩们犯的错误要少一些。冒的风险也要少一些，学习成绩要好一些，更容易想到别人，不像男孩那么冲动。搞完术是不是上帝犯的一大错误呢？如果男孩更像女孩，如果男人更像女人的话，那会不会好一些呢？这就是某些女权主义者和其他社会自由主义者们头脑里想的，而且希望我们也相信的。就如我们已经看到的，他们有些人试图对男孩进行重新的编程，使他们的竞争性和攻击性减弱，敏感性增强。这是好主意吗？多半来说不是好主意。首先，因为它违背男性的本质，而且永远不可能成功。其次，两性是由我们的造物主精心设计的。由此而使两者之间的弱点达到平衡，并满足对方的需要。男女之间的差异，并非产生于如今天人们所通常以为的进化过程中发生的错误。两性之间的差异，在世间万物中，在上帝照我们的计划中，都有独特的目的。上帝在两性之中安排了各自拥有的控制力。从而使得两者取得平衡，这样的创造是多么不可思议啊！当双方通过婚姻而构成圣经中所说的一体时，他们互为补充。如果像女权主义者所宣称的那样，男人和女人都一样的话，那会使人多么厌烦呢？事情不是这样的。我们要感谢上帝，把我们男人和女人。创造的是不同的。我们再考虑一下男性和女性的基本趋向。女人拥有生儿育女的权利和幸运，因此他们大多拥有这样的一些特质：预测力、稳定性。安全感、谨慎、细心、稳定、从容，他们大多数把友谊和家庭看得比成就和机会更重要。他们常常不喜欢变化，不愿意一个城市一个城市经常搬家，原因即在此。女性的气质大多体现为养育、关心、敏感、温柔和怜悯。这一切正是孩子们在他们成长的岁月里所需要的。如果没有女性的温柔，那么这个世界就会变成一个更为冷酷无情、墨守成规、好斗好战的场所。另一方面，男人生来起着一种不同的作用，他们看重的是变化、机会、风险、投机和冒险。他们的任务就是为家庭提供物质财富，保护家庭成员免受伤害和危险。保罗说：“人若不看顾亲属，就是背了真道，比不信的人还不好。”这是一个神圣的使命。男人在家庭中起领头的作用，男人常常在遭遇危急时更稳定地处理，在面临挑战时。更具有信心。一个没有男人的世界会是死水一潭，令人乏味的。在我父亲去世时，我妈妈含着泪说：“她给我的生活带来了那么多的激动和欢乐。”这一特征往往对女性产生了很大的吸引力。当这些与性别相连的气质在家庭中产生作用时，他们平衡着双方的弱点，同时起着加强作用。例如，一个男人可能会对创办一家企业或者突然冒出来的主意兴奋不已，他可能会把家里所有的财产拿去孤注一掷。而另一方面，他的妻子看到了风险，他更具有怀疑心，更小心谨慎，他所产生的勉强态度。是由于他拥有某种发现危险和负面结果的能力。有时候，女人或许无法解释她为什么会有这样的感觉，但是她的直觉往往是对的。任何一个男人要是不认真考虑他妻子的看法的话，那他就失去了很有价值的信息。另一方面，如果一个女人必须在一个念头飞走之前抓住他的话，那么，她丈夫就有可能错失可以到手的真正的机会。有时候，男人的冒险精神应该战胜女人的优柔寡断。总之，无论是女人还是男人，并不拥有绝对的真理。他们个人的气质应该相互调节。这不仅仅体现在生意场上，而且几乎包括生活中的方方面面。不久前，我与一位夫妻谈话。他们对这类对立的倾向理解得很好。两个人这么说：一个说男人是油门，一个说女人是刹车。双方都对汽车的安全行驶有着关键的作用。如果男人按照自己油门的角色去开车，那么他们肯定会撞得粉身碎骨；如果女人只按照自己的角色去刹车，那么他们永远不会前进。我的父亲和母亲，他们俩几乎在任何事情上都看法不同。从外出旅游要带一些什么，到要去哪一家旅馆住下，他们都有着自己不同的看法。但幸运的是，他们都运用了各自不同视角的长处。如我的父亲说的：“任何经过我们两个点头同意的方案，一定是相当好的。”我们再回到我们正在谈论的理解男孩的问题上。要记住，他们是尚在接受培训的男人，他们具有的攻击性的本能是有其目标目的的。他们在为他们未来具备的供给和保护家庭的责任是在做准备的。对男孩的自信、专断、科学、适当的疏导。应成为我们父母养育男孩的重要目标之一，所以，我们建议，作为父母，我们不要试图去讨厌甚至消除那种使人具有冒险和激愤的本性。我们要为男孩拥有的这种特质欢呼吧，为他而感谢上帝吧。只是需要我们明白和注意，男孩的这种激动和冒险的特性，需要我们加以。文明化的引导和修正。